0: داستان از این قراره که موج کوچیکی با سرعت داشت حرکت می با سرعت خیلی زیاد تو اقیانوسی آرام. زندگی طولانی داشت و لحظه های خوشی رو میگذروند از وزش باد، هوای تازه و نور آفتاب لذت می برد تا اینکه متوجه شد یه سری از موجا دارند به ساحل برخورد میکنن و بوم. موج که قصه ای ما مسترب شد پیش خودش گفت چقدر ترسناک یعنی منم به ساحل میخورم یه روز اگه بخورم بعدش چه اتفاقی برام میفته نه من نمیخوام نابود شم تو همین حین یه موج دیگه بهش نزدیک شد یه موج به مراتب از خودش بزرگتر مسنتر با تجربه تر و متوجه حال پریشونش شد بهش گفت که چطور اینقدر ناراحتی تو روز به این خوبی؟ موج اول جوابش داد که چی میگی بابا؟ کجاش قشنگه؟ کجاش خوبه؟ تو اصلا متوجه نیستی تو که موج نیستی درد منو بفهمی تو یه قطرهی وسط اقیانوس. آره دقیقا قطره این وسط اقیانوس. لطفا یه بار دیگه بزن از اول و این درست با بیشتری
1: گوش بده این دفت.
0: سلام من علی خدادادی هستم و اینجا پادکست سهشنبه است. ما تو سشنبه به مفهوم زندگی و مرگ میپردازیم و منبع پادکستمونم کتاب سشنبه ها با موریه. سشنبه شد دوازدهمین همین شنبه جلسات موریو میچ اون روز هوا ابری بود و نم نم بارون میزد. بدن موریو با پتو پوشونده بودن. میچ کنارش نشسته بود و داشت با لوسیون مخصوص پاهاشو ماساژ میداد. پاهاش چروک شده بود، خسته بودن از یه سفر طولانی هفتاد و چند ساله. بیماری همه چیزشو تصاحب کرده بود. حتی قدرت انجام کوچکترین حرکتی تو انگشتای پاش نداشت ولی دردش رو می میکرد هنوز و تنها راه تسکین این دردا ماساژ بود البته بگم اگه این درد پار و فاکتور بگیریمم موری از آغوش بودن و لمس کردن و لمس شدن كلا لذت میبرد بهش حس عشق و زنده بودن میداد موری که دردش یکم داشت تسکین پیدا می کرد، رفت سراغ بحث پروژهشون گفت که میچ اینجای زندگی که ایستادم می بینم و بیدلیل ترین کارای زندگیم کین توزی و تعصب بیجا بوده. بعد آهی کشید و گفت به خاطر وجود این مسائل تو زندگیم خیلی ام از خودم. اصلا چرا ما باید درگیر غرور و تکبر لعنتی بشیم موضوع بحث امروز بخشش بود هممون یا اطرافمون یا حداقل تو فیلم دیدیم که مثلا یه پدری بچه شو از خودش میرونه ولی موقع مرگ بهش زنگ میزنه ازش میخواد برگرده تا اینجوری یه کمی آرامش بگیره حالا سؤالی که برای میچ پیش اومده بود اینه که آیا موری هم همچین حسی داره؟ نیاز داره قبل از مرگ به یه ادهی بگه متاسفم یه جورایی مثل همون حلالیت گرفتن خودمون دیگه اینو که از موری پرسید موری اشارهی به مجسمه روی قفسه کنار دیوار کرد یه نیمتنه برونزی مردی چل ساله با کراوات و موهای بلند رو شونش و استاد گفت که این منم یکی از دوستم سی سال پیش برام درستش کرد. با دستای خودش اسمش نورمان بود خیلی سعی می بودیم کلی وقت میگذروندیم با هم. سفر میرفتیم با هم طبقه بالای خونش که خالی بود و داده بود به من زندگی بکنم برای مجسمم هفته ها وقت گذاشت چون میخواست بینقص باشه. میچ دوباره یه نگاه انداخ مجسمه رو دید واقعام بینقص شده. یه موری سالم و جوان با جنس برونز که سنگینی نگاهش رو قشنگ حس می کردی. انگار نورمن از روحش هم یکم داخلش جا گذاشته بود میچ گفت خب اینکه خیلی عالیه هدیه به این زیبایی به این نفیسی ناراحتیش کجاست؟ موری با بغز جواب داد قسمت ناراحت کننده داستان زمانی که نورمن و همسرش برای زندگی رفتن شیکاگو کمی بعد شارلوت باید یه عمل جراحی سخت میشد. من می دونستم خبر دارن ولی حتی یه تماس نگرفتن ما خیلی ناراحت شدیم خیلی دل شکسته شدیم و تصمیم گرفتیم اشتباهشون رو بی جواب نذاریم قطع ارتباط کنیم با هاشون. تو این مدت نورمن چند بار اومد که با هم آشتی کنیم اصخاهی کرد اشتباهش رو پذیرفت ولی من نپذیرفتم من مغرور از خودم روندمش میچ نورمن چند سال پیش سرطان گرفت و مرد درد این که نتونستم برای دیدنش برم هنوز رو قلبمه و خیلی هم درد سنگینیه چند دقیقه گریه کرد استاد خوب که گریه کرد سبکتر که شد در دوغم قبلش یکم بهتر شد ادامه داد گفت البته اینم بگم بخشش همیشه برای دیگران نیست ما علاوه بر دیگران بعضی مواقع نیاز خودمون رو هم ببخشیم میچ پرسید خودمون و موری جواب داد آره به خاطر همه کارهایی که باید انجام میدادیم و ندادیم ما که نباید تو حسرت کارهایی که باید یه روزی انجام می شده گیر کنیم متوقف بشیم وقتی تو شرایط من بهش نگاه بکنی این افسوس ها هیچ سودی که ندارن زررم دارن من همیشه آرزو داشتم که ای کاش تو کارم بیشتر تلاش میکردم کاش کتابای بیشتری مینوشتم و به خاطر این مسائل همیشه خودم خودمو تنبیه میکردم باورت میشه؟ حالا میفهمم اینا هیچ فایده ای نداشتن اتفاقا باید با خودم و جهانم می میکردم با اطرافیانم می میکردم من خیلی خوش شانس بودم که این بیماری به هم فرصت فکر روی این مسئله داد ولی میچ، شاید برای تو فرصتش پیش نیاد دست دست نکن ببخش هم خودتو هم دیگرانو میچ با دستمالی اشکای موری رو پاک کرد دیگه صدای نفس کشیدنش مثل خورپوف شده بود در حالی که با سرش تایید میکرد و میگفت متوجه شدم دوباره پاهای موری رو تو دستش گرفت تا ماساج بده مدتی سکوت بینشون حاکم شد و به صدای زیبای بارون گوش می‌کردند. موری با مهربونی گفت میچ من علت برگشتت پیش خودم رو نمیدونم و شاید حتی نمیخوامم بدونم ولی میخوام اینو بگم که یه لحظه مکس کرد حرفشو سبوک سنگین کرد بعد ادامه داد اگه قرار بود من یه پسر دیگه داشته باشم دلم میخواست اون پسر تو باشی میچ یه حس عجیب اومد تو دلش یه ترکیب از شوق تأیید از طرف مراد و غم اینکه اگه من اینقدر خوبم که موری منو تأیید کنه چرا دارم وقتم و تلف میکنم یه حس شادی از اینکه چه خوب که امروز دور از روزمرهگیام کنار موری نشستم و حس گناه که چرا اینقدر دیر کردم برای دیدنش چرا اینقدر زود دیر شد میچ به موری گفت خب مربی حالا که عشقت بند اومد حالت بهتره راجع بخشش گفتی الان خودتو بخشیدی؟ موری گفت تا حدود خیلی زیادی آره میچ پرسید خب بعد از بخشیدن خودت چیکار کردی؟ موری با یه لبخندی که مشخص نبود از سر تیزهوشیه یا از سر شیطنت جوابی داد که چشای میچ از تجب گرد شدن. با خنده گفتش که جای دفنم و انتخاب کردم رو تپهای نزدیک همینجا زیر یه درخت باید بیای ببینیش ویو رو به یه دریاچه یه <تصفيق> مکان خوب برای فکر کردن البته من به اندازه کافی فکر کردم آ اونجا میخوام فقط بخوابم. مکان خوبی برای فکر کردن توه به دیدنم که میای میچ که سعی میکرد تعجب شدیدش از جواب استاد و مخفی کنه با شک و تردید جواب داد که آره من مثل همیشه سشنبه ها میام ولی فکر کنم یه چیزی فرق کنه اون زمان این دفعه دیگه قراره فقط من حرف بزنم و تو گوش بده. اون روز میچ که بلند شد بره موری گفت میشه قبل رفتنت راجع به یه موضوع صحبت کنی میچ پرسید چه موضوعی و موری جواب داد برادرت یه دفعه احساس لرزشی به میچ دست داد گیت شده بود نمیدونست موری از کجا فهمیده که زنش مشغول همین موضوع دقیقاً بارها به برادرش زنگ زده بود ولی هیچ ارتباطی شکل نگرفته بود بینشون تا بالاخره یه آشنایی پیدا کرده بودیم این وسط یه واسطه ای، یکی از دوستای داداشش و از طریق اون فهمیده بود که مرتب برای درمان از اسپانیا به آمستردام هلند میره و این تنها خبری بود که از برادرش داشت تو فکر بود که موری شروع به حرف زدن کرد گفت ببین میچ من میفهمم که وقتی آدم کسی و دوست داره و نمیتونه کنارش باشه چقدر انجاوره ولی خب باید خواسته های هم بپذیری از ده وجودتم هم بپذیری شاید دوست نداره تو زندگیتو وقفی ای ایجاد بشه شاید قادر به تحمل بار این مسئولیت نیست که بقیه رو درگیر خودش کنه درست مثل من که به همه اطرافیانم هم میگم زندگیشونو به خاطر من که در حال مرگم خراب نکنن میچ گفت ولی آخر، اون برادرمه و موری جواب داد اتفاقا به همین دلیله که پذیرش این موضوع اینقدر سخته میچ برادرش تو ذهنش تجسم کرد با موهای فرفری طلایی عرق کردش که مثل یه توپ رو سرشه در حال کشتی گرفتن با هم دیگن تو حیات یا یادش اومد که دادش جلو آینه بای می ساد و می زیر آواز به جای میکروفونم شونه دستش میگرفت. حتی دقیق یادش بود که چطور میرفتن زیر اتاق شیروانی قائم شدن تا بیان پیداشون کنن و ببرنشون سر سفره شام و در نهایت تو ذهنش تجسمش کرد که داداشش سنین جوانی رو پشت سر میذاره و روز به روز لاغرتر میشه صورتش در اثر شیمی درمانی دیگه گوشتی نداره موهاش ریخته و استخوناش زده بیرون از موری پرسید آخه چرا داداشم نباید تمایلی به دیدن من داشته باشه؟ استاد پیر آهی کشید و گفت ببین هیچ فرمول مشخصی در مورد رابطه انسان ها با هم وجود نداره ریاضی نیست که دو دودتا بشه چارتا باید از طریق محبت و درک متقابل برای هر مشکلی یه راه حلی پیدا کرد میچ؟ حواست باشه اینجا تجارت نیست که یه جوری مذاکره کنی تا به اون چیزی که میخوایی برسی اینجا عشقه عشق یعنی تو در مورد وضعیت دیگری جوری نگران باشی انگار وضعیت خودته قدم به خودت سخت نگیر رفیق من مطمئنم بلاخره یه راهی برای رفتن پیش برادرت پیدا میکنی میچ گفت از کجا میدونی آخه؟ موری در حالی که لبخند میزد گفت درست شبیه همونطوری که منو پیدا کردی دیگه مگه نه؟ موری دوست داشت جسدش بعد از مرگ اول سوزونده بشه و بعد خاک بشه این موضوع با شارلوت هم در میون گذاشته بود و در کمال تعجب اونم موافقت کرده بود هم نظر بودن که این بهترین تصمیمه برای اجرای مراسم تطفین یکی از دوستای موری که خاخام یهودی بود رو انتخاب کردند یه روز که خاخام اومده بود پیش موری تا راجب این موضوع با هم حرف بزنند. در حالی که شالود داشت همه چیزو براش توضیح میداد موری پرید وسط حرفشونو خیلی جدی گفت راستی باید قول بدی حواست جمع جمع باشه یه وقت منو زیادی کباب نکنی خواخام در اوج تعصب و حیرت اما از اون طرف موری در نزدیکی مرگ و جسمش براش بی‌اهمیت یه آرامش خاصی داره رهایی بی‌نظیری رو داره تجربه میکنه سه شنبه که میچ اومد پیش موری موری بهش گفت نمیدونم چرا ولی ما از مرگ خیلی وحشت داریم بزرگترین وحشت زندگیمونه به محض مردن یه نفر سری پارچه میندازیم بوش و بعد برانکاردو میبریمش خیلی زود یه ای پیدا میکنیم و میذاریمش داخلش یعنی اینجوری بگم برای دور کردن جسد از محیط زندگیمون ذرهای معطل نمی کنیم. انگار مرگ بیماری واگیرداریه. همه این کارا رو فکر میکنیم برای حفظ و حرمت مرده انجام میدیم در حالی که برای دفاع در مقابل استراب و ترس ناشی از مرگ خودمونه. یه لحظه به فرنگ سنتی کشور خودمونم یه نگاهی بکنیم پر از این فرهنگ دیگه که مرده نباید رو زمین بمونه و روحش در عذاب و این حرفا خب موری تو هفته های آخر عمرش خیلی شبای سختی و سپری کرد شبایی پر از دلهوره و ترس چون اولا که خوابش نمی برد اگه هم به زور میتونست خوابش ببره چند ساعت بیشتر طول نمی‌کشید. کشید برمیگشت و اجازه خوابیدن نمی بهش پرستارا 24 ساعتی مراقبش بودند دیگه تا اگه سرفهش گرفت بیان پشتش ضربه بزنن، خلتاش بالا بیاد، یه راه نفس کشیدنی براش آزاد بشه. و این فرایند اینقدر خستش میکرد که تمام روز بیرمق بود. خودش اینجوری میگفت که وقتی صرفا شروع میشن دیگه هیچ اطمینانی ندارم که از پسشون بر بیام. حتی دیشب وسط صرفا یه جاهایی حس کردم همه چیز تموم شده. همه دردها ها، رنج ها تموم شده. و آرامش واقعی داره منو فرا میخونه یه چیزی شبیه گذرگاه یه پل رو حس میکردم جلو و حتی حس کردم قادر به رفتن هستم ولی نرفتم چون یه کار ناتموم داشتم میچ پرسید چه کاری مربی موری گفت یه کاری که به مراتب سختتر از گذر کردن از پل مرگ و رسیدن به آرامش بود کاری که شاید بشه بهش گفت صلح کردن با زندگی مثل یه اطمام رو زمین بهش نگاه میکنم بعد در حالی که به گلدوناش نگاه میکرد با لبخند گفت دوست قدیمی من مرگ یک امر طبیعیه این ماییم که اونو وحشتناک جلوه میدیم دلیلش هم اینه که خودمونو جزی از طبیعت نمیدونیم فکر میکنیم چون انسانیم پس از طبیعت فراتریم ولی هر سلامی یه خدافزی داره و هر تولدی هم مرگی. تنها چیز فراتبیعی که در وجود ما قرار داره و میتونه حتی بعد از مرگمون هم بمونه و دنیا رو ترک نکنه همه یه عشق و خاطراتیه که به جا میذاریم. اون روزا تو درمان ایلس یه پیشرفتی صورت گرفته بود یه داروی آزمایشگاهی تونسته بودن بسازن که میشد باهاش چند ماهی روند بیماری و به تاخیر انداخت. مری هم این خبر به گوشش رسیده بود اما بیماریش دیگه خیلی پیشرفت کرده بود و از طرف دیگه، این دارو تا به مرحله امبوسازی برسه چند ماهی طول میکشه قطعا. خلاصه مری به دارو فکر نمیکرد میگفت این دیگه به درد من نمیخوره. تو همه مدت بیماریش حتی یکی ذره هم امید خوب شدن نداشت. میچ ازش پرسید اگه یه فردی بود که با تکون دادن اصای جادویش میتونست یه کاری کنه که 24 ساعت در سلامت کامل باشی. با منابع نامحدود ثروت و قدرت. هرچی بخوای برآورده بشه ولی بعد از 24 ساعت وقت تو و آرزوات تموم بشه چیکار میکردی؟ اون 24 ساعت آخرت رو زمین رو چطور میگذروندی؟ موری گفت تا حالا همچین سآلی به ذهنم نرسیده بود بذار یکم بهش فکر کنم صبح که از خواب بیدار میشدم خب شروع به نرمش میکردم بعدم یه صبونه مفصلی میخوردم مثلا چایی با شیرینی بعد میرفتم استخر سر خیابون برای شنا یک ساعتی اونجا میگذروندم و برای نهار ستا از دوستم رو دوت میکردم تا هم باشیم لذت ببریم از خوردن یه غذای چرب و چیلی بیشتر از تا هم دعوت نمیکردم تا بتونم کامل باشون ارتباط بگیرم و از اوزاشون با خبر بشم کیفیت ارتباط خیلی مهمه بعد نهارم میرفتم پیاده روی توی پارک بزرگ یا یه باغ سرسبز و مشغول تماشای طبیعت و پرنده ها میشدن. بعد که یکم غذام حف شده بود و روحیم بهتر شده بود سر حال اومده بودم همچین از همون را میرفتم دانشگاه تا قرارای اصرم و برسم بهشون. راجب پایان نامه ها راهنمایی آخر رو به دانشجوام بکنم بعدش واسه غروب خانوادم و دعوت میکردم رستوران به صرف اسپاگتی، نه نه نه، به صرف خوراک اردک. چون من عاشق خوراک اردکم. گوشت اردک واقعا خوشمزه است. بعد شام هم دست شارلوت رو میگرفتم و با هم می رفتیم یه سالن رقص، اونقدر میرقصیدیم، اونقدر میرقصیدیم که از خستگی پاهام توان حرکت نداشته باشن دیگه. و به محض رسیدن به خونه از فرد خستگی به خواب عمیقی فرو برم. اولش که اینا رو میشنویم شاید بگیم چه مسخره؟ این همه کار باحالتر برای انجام دادن هست چه میدونم سفر به ایتالیا خوردن شام با دیکاپریو مثلا تنیس بازی کردن با کیریس رونالدو غواصی تو عمق هزار متری یا هر چیز دیگهی ای فقط اینقدر ساده نباشه ناسلامتی 24 ساعت آخر عمرته ولی اگه دقیق بهش نگاه کنیم این برنامهی که موری گفت احتمالا برنامه روتین اکثر روزای زندگیش بوده میدونی برای من جالبتر اینجای صحبتش کجا بود؟ اونجا بود که گفت میرم خونه و میخوابم آخه کی تو روز آخر عمرش میره میخوابه؟ ولی بیایم یکم موشکافانه تر جواب موری رو نگاه کنیم اون با جوابش داره به ما چی میگه؟ موری داره میگه من سال هاست دارم جوری زندگی میکنم انگار آخرین روز عمرمه من سال هاست دارم از هر لحظه زندگیم لذت میبرم من از جایی که هستم ناراضی نیستم که روز آخر عمرم بخوام عوضش بکنم حسرتی ندارم اتفاقا بعد کلی تلاش اینجا قرار گرفتم و اون قداشقش هستم و ازش لذت میبرم که حاضرم هزار بار دیگه متولد بشم و باز زندگیش کنم باز برم سر همون شغل باز با همون زنی که ازدواج کردم برقصم و حتی شب آخر عمرم بگیرم تخت بخوابم چون من از خوابیدنم هم دارم لذت میبرم وقتی تو اپیزودای قبل به این صحبت میکردیم که آدم باید اندازه خودش زندگی بکنه و ازش لذت ببره منظور دقیقا همین بود خب این پایان اپیزود نوه پادکست سهشنبه است. سشنبه رو من علی خدادادی تولیدش میکنم و شما میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس بشنفیدش ممنون که ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید و بدروت
1: میبینم صورت موتواینه دولبی خست میکرسم از خودم این غریبه که از من چی میخواد اون به من یا من به اون خیره شدم باورم نمیشه هر چی میبینم چه شما یه لحظه روهم میذارم به خودم میگم که این صورت هکه michu nam assurat am werst daran mich schand das tamor eu surat am harchi boyet bedunam dastam mie mano tu ye o inen schun mide mie in to باهای تموم قسه ها رنگ قبت تو تموم لحظه ها مونده رو صورتت تا بدونید حالا امروز چ ازت مونده؟